0: Heute zu Gast Lara Haller.
1: Für unsere Art zu arbeiten und für unsere Art im Team zusammenzuarbeiten, ist es wichtig, dass wir da tatsächlich irgendwie alle gut mitnehmen.
0: Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Mit Christoph Moss, denn der Newsroom beginnt im Ohr. Sie kümmert sich seit sechs Jahren um die digitale Kommunikation bei der Deutschen Welthungerhilfe. Herzlich willkommen, Lara Haller.
1: Hallo, ich freue mich, heute zu Gast sein zu dürfen.
0: Lara, Deutsche Welthungerhilfe klingt richtig groß und auch sehr, sehr relevant. Was genau macht die Deutsche Welthungerhilfe?
1: Ja, es klingt groß und es ist auch groß. Die Welthungerhilfe ist eine der größten deutschen Hilfsorganisationen, die weltweit tätig ist. Wir sind in ja, knapp 40 Ländern weltweit tätig und leisten Entwicklungszusammenarbeit, also die langfristige Wirkung vor allem entfalten soll, leisten aber auch humanitäre Hilfe in akuten Notsituationen.
0: Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Das ist immer so die Zeit, in der die Deutschen ihr großes Herz entdecken. Ist das noch so? Ist das eine Zeit, in der ihr viele Spenden sammelt?
1: Ja, also da merkt man auf jeden Fall, dass er nicht Weihnachtsruhe einkehrt bei uns, sondern dass es tatsächlich die Zeit ist, wo wir uns auch auf genau auf viele Spendeneinnahmen einstellen, wo viele Leute gucken, an welche Organisationen sie ihr Geld geben mögen, wenn sie denn spenden wollen, und genau auch die Zeit, wo wir natürlich versuchen, mit Kampagnen aufmerksam auf unsere Arbeit zu machen. Und genau, einfach versuchen viele SpenderInnen dann auch davon zu überzeugen, dass ihr Geld bei uns gut aufgehoben ist und wir es sinnvoll einsetzen.
0: Wenn jemand spenden möchte, was kann er oder sie am besten tun?
1: Also man hat natürlich die Möglichkeit, bei uns online ganz einfach zu spenden. Und tatsächlich sind für uns eigentlich die Spenden besonders hilfreich, wenn es sogenannte freie Spenden sind. Das heißt nicht für ein bestimmtes Projekt eingesetzt, sondern allgemeine Spenden, die wir frei einsetzen können. Wir verstehen immer sehr den Wunsch von SpenderInnen, dass sie gerne für ein bestimmtes Projekt spenden, weil sie da natürlich sehen können, für welches Land oder für welche Menschen, für welches bestimmte Projekt oder für welchen Bereich, also Wasserversorgung möglicherweise, oder eben Ernährungssicherung. Da wissen sie dann sehr genau, wo ihr Geld ankommt. Den Wunsch können wir verstehen. Für uns als Hilfsorganisation es ist es aber sehr, sehr wertvoll, freie Spenden zu bekommen, weil wir dann tatsächlich vor allem auch in Notsituationen gucken können, wo wird das Geld gerade am dringendsten benötigt und wo ist es in dieser aktuellen Situation am besten eingesetzt. Und man hat, wenn man bei uns auf die Website geht, die Möglichkeit natürlich immer, für ein bestimmtes Projekt zu spenden. Aber man sieht eben auch die Option freie Spenden abzugeben, die wir dann eben verwalten können.
0: Und was genau ist eure Aufgabe in der Kommunikation dabei.
1: Ja, wir versuchen möglichst transparent zu machen, wie die Welthungerhilfe arbeitet. Wir versuchen genau darzustellen, welche unterschiedlichen Projektansätze wir verfolgen. Wir leisten zum einen humanitäre Hilfe, also Nothilfe in akuten Notsituationen, aber äh, vor allem legen wir den Fokus auf langfristige Unterstützung, das heißt Entwicklungszusammenarbeit mit äh, lokalen Partnerorganisationen auch vor Ort mit den Menschen zusammen in unseren Projekten und versuchen da langfristige Wirkung zu entfalten, das heißt langfristige Ernährung der Menschen zu sichern und eben nicht nur beispielsweise durch kurzfristige Verteilung von Lebensmitteln, das ist ja meistens so das Bild, was jeder im Kopf hat bei einer Hilfsorganisation, versuchen also nicht nur diese Hilfe zu leisten, sondern tatsächlich durch landwirtschaftliche Schulungen, die Verteilung von Saatgut, versuchen wir den Menschen so zu helfen, dass sie sich selbst eine Zukunftsperspektive aufbauen können und eben langfristig vor allem nicht mehr auf unsere Hilfe angewiesen sind, sondern sich selbstständig ihre Lebensperspektive erarbeiten können.
0: Wo ist die Not gerade am größten?
1: Ja, aktuell sieht man natürlich, dass es viele unterschiedliche Krisen gibt, seien es Kriege, die herrschen, Überschwemmungen jetzt gerade ganz aktuell. Wir haben lange vor der Dürre im Horn von Afrika gewarnt. Jetzt sehen wir, dass es aktuell zu Überschwemmungen kommt. Also es sind tatsächlich viele Krisen, die sich gerade häufen und die auch die Kommunikation sehr herausfordernd machen.
0: Wir werden darauf später noch zu sprechen kommen, natürlich vor allem, was das auch in der täglichen Arbeit für dich und für euch bedeutet. Jetzt wollen wir mal zunächst auf deinen Weg sehen. Du hast ganz am Anfang Niederlandistik. Studiert.
1: Genau. Also für mich war klar nach meinem Abi, dass ich auf jeden Fall im weitesten Sinne im sprachlichen Bereich und im geisteswissenschaftlichen Bereich ein Studium anfangen möchte, weil genau der sprachliche Bereich immer meine Stärke war und auch ist. Genau. Und ich habe persönlich eine große Niederlande leidenschaft und habe deswegen durch Zufall eigentlich den Studiengang Niederlandistik entdeckt habe mich dann dafür entschieden, Niederlandistik zu studieren. Ich habe mein Studium, genau der Niederlandistik und als Zweitfach Sozialwissenschaften angefangen, so mit der Vorstellung, dass ich eventuell im Journalismus oder im Übersetzungswesen tätig sein möchte und bin damit erstmal sehr offen in dieses Studium gestartet mit dieser Fächerkombination.
0: Das war an der karl von Ossietzky universität Oldenburg und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, warst du dann auch ein Jahr in Holland an der Uni Leiden.
1: Genau, ich, ich habe in meinem Studium ein paar Stationen mitgenommen und war, genau unter anderem, habe ich ein Auslandssemester an der Universität Leiden gemacht, habe meinen Master dann in Münster und Nimwegen gemacht. Also habe genau mein Studium eigentlich immer in Deutschland und in den Niederlanden vollbracht.
0: Woher kommt diese Leidenschaft für die Niederlande?
1: Ja, das ist in erster Linie familiär geprägt, dass wir einfach viel in den Niederlanden waren und ich immer die Menschen und die Kultur dort sehr mochte, die Sprache ganz schön fand. Ich es auch immer schön finde, andere Sprachen zu sprechen. Und genau dadurch hat sich das ergeben und ja, fand den Gedanken gegebenenfalls auch ins Übersetzungswesen einzusteigen, ganz spannend. Hat mich dann in eine andere Richtung verschlagen. Zum Glück, sage ich dann jetzt aus heutiger Sicht, weil ich ganz froh bin damit, wo ich gelandet bin. Aber das Studium hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat genau auch für mein Wissen so in ganzen sprachwissenschaftlichen Bereich mir auch viel gebracht.
0: Nach dem Studium bist du dann zu Biodirekt.
1: Genau, meine Berufslaufbahn war ein kleines Startup in Düsseldorf, Biodirekt GmbH, genau gestartet. Es war ein, ein kleines Startup, das eigentlich ein bisschen in die Richtung von, da gibt es jetzt andere Anbieter auch, die tatsächlich so Lebensmittel per Post verschicken. Das heißt, man kann sich eine Kiste mit frischem Obst und Gemüse schicken lassen, hat noch ein Rezept dazu. Nach dieser Logik hat auch Biodirekt genau agiert und da habe ich gestartet und habe da das genau Presse- und Social-Media-Management übernommen. Im Laufe des Studiums habe ich gemerkt, ich würde gerne im Bereich Presse- oder redaktionell arbeiten und habe da dann meine erste Stelle gehabt als PR- und Social-Media-Verantwortliche. Und das war noch so die Phase, wo man dann eher nur Facebook betreut hat. Also Facebook und Twitter-Kanal hatten wir bei Biodirekt und ja, da hatte ich das tatsächlich, da gab es noch gar nicht die Studienabschlüsse, wo man sich damit so intensiv befasst hat, sondern es war tatsächlich, dass ich dachte, ah oh ja, dann betreue ich auch noch einen Facebook-Kanal, kenne ich ja auch privat, insofern wird das schon klappen und bin darüber eigentlich durch einen Zufall in ins Social-Media-Management gerutscht.
0: Hast du dann fortgesetzt hast bei mehr Entertainment.
1: Genau, mehr Entertainment ist ein großer Musical-Anbieter. Man kennt auch viele Produktionen von mehr Entertainment. Starlight Express gehört beispielsweise dazu. Also meine Stelle war Social Media Management, Social Media verantwortlich. Ich habe da tatsächlich, würde ich aber fast sagen, die komplette Online-Kommunikation gemacht. Also von ähm, der redaktionellen Betreuung des Newsletters, der Website über die Verantwortung eben für über die, über die ganzen ähm, Social Media Kanäle. Und habe da tatsächlich auch viel Wissen in dem ganzen Bereich Social Media Management und generell Kommunikation in Unternehmen auch erworben.
0: Um dann zur Welthungerhilfe zu wechseln. Und das ist ja dann doch auch inhaltlich ein Schritt gewesen.
1: Genau, ich habe tatsächlich durch mein Studium der Sozialwissenschaften, hatte ich schon gemerkt, dass mich die Arbeit bei einer NGO wahnsinnig interessiert und wollte halt gerne auch in der Kommunikationsabteilung bei einer NGO arbeiten. Und ich habe also genau, bin ja dann, wie ich gerade gesagt habe, über das kleine Start-up und dann zur Musical-Produktionsfirma, wo ich auch wirklich gerne gearbeitet habe gestartet und habe dann aber die Ausschreibung der Welthungerhilfe gesehen und dachte, okay, das ist jetzt die Chance, äh, die ich mir gewünscht habe, auf die ich gehofft habe und dachte, die muss ich äh, auch ergreifen und bin dann tatsächlich ein bisschen schweren Herzens auch bei meiner alten Stelle geendet oder bin äh, genau da ausgestiegen und zur Welthungerhilfe gewechselt und habe es bisher nicht bereut. Es ist wirklich eine ganz, ganz spannende Arbeit, bei einer so großen ähm, international agierenden NGO zu arbeiten.
0: Und was machst du da jetzt genau?
1: Bei der Welthungerhilfe bin ich jetzt für das Social Media Management verantwortlich und bin vor allem für die Kanäle Instagram, Facebook und LinkedIn verantwortlich und betreue da tatsächlich die Kanäle von der Redaktionsplanung, über das Community Management, Veröffentlichung von Beiträgen und bin da vor allem auch intern bei der Welthungerhilfe in vielen Absprachen mit unterschiedlichsten KollegInnen, um Stories einzusammeln, aber auch um Austausch für die Vorbereitung von Kampagnen, auch viele fachliche Rückfragen. Wir haben tatsächlich so ein weites Spektrum an Themen, dass da auch oftmals nochmal fachliche Rückfragen notwendig sind. Also es ist tatsächlich ein vielfältiger Austausch, der auch mit meiner Position mit sich bringt, der diese Stelle sehr, sehr spannend macht.
0: Du machst das jetzt schon fast sieben Jahre. Das heißt, wenn wir einfach mal so Social Media sagen, wie hat sich das aus deiner Wahrnehmung verändert in dieser Zeit?
1: Ja, da hat sich tatsächlich viel verändert. Also als ich angefangen habe, war tatsächlich auch bei der Welthungerhilfe Facebook ein wichtiger Kanal. Instagram war definitiv auch schon äh, sehr relevant. Twitter habe ich anfangs auch noch betreut, was inzwischen ja X ist äh, und jetzt inzwischen auch von einem Kollegen äh, von mir aus der Communications-Abteilung betreut wird. Aber genau, der Fokus war Facebook und wir haben äh, unsere regelmäßigen Posts veröffentlicht. Also inzwischen sieht man einfach, dass sich natürlich die Social-Media-Kanäle sehr vervielfältigt haben. Wir haben äh, Instagram deutlich intensiviert. Wir haben TikTok inzwischen dazu. Unseren YouTube-Kanal versuchen wir auch strategischer zu nutzen. Genau, LinkedIn ist dazugekommen, hatte ich gerade eben auch schon erwähnt, liegt in meiner Verantwortung. Und auf den Kanälen selber haben sich natürlich auch die Möglichkeiten nochmal verändert mit äh, Live-Videos, mit äh, Stories. Genau, also da sind ja tatsächlich Kanäle hinzugekommen und auf den Kanälen auch unterschiedliche Kommunikationsformate, die man nutzen kann.
0: Hast du auch das Gefühl, das Verhalten der Menschen hat sich in dieser Zeit geändert?
1: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass der Ton ein anderer geworden ist. Das ist auf jeden Fall was, was wir als Hilfsorganisation, die vor allem eben in Ländern des globalen Südens tätig ist, merken wir das, dass wir da natürlich auch viel mit ja, mit Hass und rassistischen Kommentaren leider zu tun haben. Also an der Stelle merkt man, dass sich da ähm, viel verändert hat. Aber natürlich insgesamt merkt man auch einfach, dass die Kommunikation schneller geworden ist. Ich denke, das war sicherlich auch zu Beginn ähm, der Social-Media-Zeit schon so. Aber insgesamt ist die Kommunikation da deutlich schneller geworden. Antworten müssen schneller erfolgen. Genau der ganze Austausch auf den Plattformen hat sich sehr verschnellert. Und das merkt man, also genau das sind eigentlich so große Punkte, wo man schon merkt, dass sich viel getan hat in den letzten Jahren.
0: Ihr kümmert euch um den Kampf gegen Hunger und müsst jetzt mit rassistischen Kommentaren klarkommen. Ehrlich gesagt, bin ich das schon fassungslos, ich das nur so höre, aber wie geht ihr dann damit um?
1: Ja, wir sind halt inzwischen mit dem Community Management sehr gut aufgestellt. Wir haben tollen Support auch im Community Management, weil wir eben gerade merken, ja, dass wir da viel, viel mehr mit solchen Kommentaren zu kämpfen haben. Merkt man natürlich auch, vor allem wenn man in die Anzeigenschaltung geht und einfach noch mal in andere Communities reinkommt. Der Algorithmus dann natürlich auch dann so seine Rolle spielt, dass es einfach dann teilweise auch die Beiträge bei Personen landen, die nicht originär zu dem Kreis gehören, die sich für die Arbeit der Welthungerhilfe oder für die Arbeit von Hilfsorganisationen interessieren. Also es oft zu Kommentare, warum Hälfte nicht in Deutschland? Wir haben hier auch sehr, sehr viele Probleme. Es sind auch Kommentare, die man nachvollziehen kann, dass es aus einer persönlichen Haltung heraus oder aus einer persönlichen Lebenssituation heraus vielleicht ja solche Kommentare abgegeben werden. Da kann man dann auch noch ganz gut drauf reagieren. Aber es sind eben auch viele Kommentare, die einfach schlichtweg rassistisch sind und da sind wir jetzt auch inzwischen rigoroser geworden, solche Kommentare tatsächlich zu blockieren, weil wir einfach diesen Raum für Rassismus unter unseren Beiträgen nicht geben wollen. Aber Genau, das ist erstmal so der Umgang, rein rational, wie man damit umgeht. Und das andere ist natürlich schon, dass wenn man jetzt gerade so eine Häufung an Kommentaren hat und viel mit solchen rechten Äußerungen zu tun hat, das natürlich auch was ist, was einen emotional da durchaus auch ein bisschen belasten kann.
0: Ist das dann auch ein Thema, unter euch im Kollegium? Also nicht nur, wie geht ihr handwerklich damit um, sondern wie geht ihr auch menschlich damit um?
1: Wenn jemand das Gefühl hat, dass ihn da was belastet, dann haben wir auf jeden Fall immer die Möglichkeit, das im Team zu äußern und alle haben ein sehr offenes Ohr dafür und vor allem auch ein großes Verständnis, weil wir da glaube ich auch schon als äh, so generell die Mitarbeiter bei der Weltfunghilfe alle sehr ähnlich ticken. Das heißt, man hat nie das Gefühl, mit so einer Situation alleine gelassen zu sein oder auch mit eben mit so Emotionen, die einen vielleicht auch mal betreffen können, dass man da irgendwie alleine da steht. Man hat immer die Möglichkeit, sowas offen anzusprechen im Team und dem wird auch mal Raum gegeben. Das ist wirklich ganz äh, wichtig und toll. Und mhm. zum Glück glaube ich, können wir aber auch alle tatsächlich damit ganz gut umgehen. Also wie gesagt, wenn es viele, viele Beiträge sind, kann ein das auch tatsächlich emotional schon mal auch ankratzen. Aber wir stehen am Ende alle sehr hinter dem, was wir tun und wissen auch, dass wir da, oder genau, ich glaube, wir Mitarbeitenden der Welthungerhilfe wissen alle, dass wir da einen sehr verantwortungsvollen äh, Job haben und dass wir da auch alle wirklich unser Bestmögliches geben und was Gutes im Schilde führen gemeinsam. Und mit dem Wissen kommen wir da, glaube ich, auch alle ganz gut mit klar und können da ganz gut mit umgehen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Team verwendet. Ihr seid mitten im Change eigentlich hin zu einer Newsroom-Struktur.
1: Genau. Also vor allem diese, was ich anfangs schon sagte, auch bei der Social-Media-Kommunikation, das sehen wir natürlich auch in anderen Bereichen. Die Kommunikation ist schneller geworden. Es sind deutlich mehr Kanäle und Kommunikationsformate hinzugekommen. Und da haben wir natürlich als team, so die Herausforderung, diese ganzen Kanäle zu bedienen, die unterschiedlichen Formate zu bedienen. Und ja, vor allem eben auch als Internationale Hilfsorganisation. Wir haben über 600 Projekte weltweit in rund 40 Ländern. Da kommen natürlich auch diverse Inhalte zusammen. Also wir haben natürlich zum einen den Wunsch unseren SpenderInnen gegenüber, offen und transparent zu kommunizieren, was mit ihren Spendengeldern passiert. Wir haben aber auch öffentliche Geber, die das auch natürlich konkret einfordern, die natürlich wissen wollen, was mit den Geldern passiert, wie die Erfolge in den Projekten sind. Das heißt, wir haben den Wunsch, aber auch die Verpflichtung, über die Projekte, die wir umsetzen, zu berichten. Und genau, das ist natürlich eine große Herausforderung in einem Team, die vielen Geschichten, die wir erzählen wollen und müssen, gut zu koordinieren, also unsere Kommunikationsmaßnahmen gut zu koordinieren, die unterschiedlichen Materialien, die wir erhalten aus unterschiedlichen Ländern oder aber auch umgekehrt, wenn wir sehen, wir müssen oder wollen zu einem bestimmten Projekt oder zu einer bestimmten Krise berichten, zu gucken, woher bekommen wir eigentlich Material, was haben wir vorhanden und dass dann tatsächlich auch alle KollegInnen, die eingebunden sein müssen, an einem Tisch zusammen. Kommen oder eben in die Absprache alle eingebunden sind. Das ist so die Herausforderung, die wir spüren und deswegen auch unser Schritt jetzt den Newsroom aufzubauen, in dem wir tatsächlich gerade mittendrin stecken
0: mittendrin heißt, wo steckt ihr genau gerade? Also was ist gerade die große Herausforderung?
1: Ja, also wir haben gerade heute über die Meetingstruktur des neuen Newsrooms gesprochen und stehen kurz davor, einen Workshop zu veranstalten, wo wir über die konkreten Prozesse sprechen, also wo wir genau gucken, wie spielt eigentlich die unterschiedlichen Personen des Newsrooms zusammen. Das heißt, wir sind aber an dem Punkt, dass wir schon geschaut haben, welche Themendes haben wir, welche Kanaldesks haben wir, also welche Kanäle gibt es alle, die wir bespielen und Wer sind die verantwortlichen KollegInnen für die einzelnen Bereiche? Das haben wir soweit besprochen und sind jetzt genau da drin, eigentlich so unser Verständnis zu schärfen, wie die konkreten Prozesse aussehen. Und da merkt man auch, dass er dieses Grundverständnis, wie der Newsroom funktionieren soll, das ist da. Das haben wir, glaube ich, auch einheitlich und jetzt ist tatsächlich die große Frage, aber wie sieht es denn jetzt konkret aus, wenn irgendwo eine Krise aufploppt oder wenn eben ein Country Office von uns sagt, wir haben hier Materialien zu einem bestimmten Projekt. An welcher Stelle kommt das in den Newsroom? An welcher Stelle werden Absprachen getroffen? Wie kriegen wir es denn hin, dass wirklich alle eingebunden sind, dass wir eine einheitliche Planung hinbekommen? Das sind so die Fragen, die gerade alle aufkommen und auch äh, definitiv auch so Unsicherheiten, die dadurch aufkommen. Äh, was verändert das in meinem eigenen Arbeitsalltag? Die Meetingstruktur, über die wir heute auch gerade gesprochen hatten, bedeutet das nicht, dass wir jetzt noch viel mehr Meetings haben? Das ist tatsächlich nämlich eine große Herausforderung, in der wir aktuell stecken, dass wir alle wahnsinnig viele Meetings haben, viele bilaterale Absprachen, aber auch wo wir eben hoffen, dass der Newsroom da mehr Struktur uns bringt. Und ähm, genau, aber noch dadurch, dass einfach Fragen auch noch ungeklärt sind, merken wir auch, dass da natürlich noch Unsicherheiten sind oder zumindest eben genau Fragen, wo alle so ein bisschen darauf drängen, dass die beantwortet werden. Also eine große Mischung aus Neugierde und Hoffnung, aber auch Unsicherheit, wie es denn jetzt tatsächlich wird, wenn wir den Newsroom haben.
0: Ich finde das gerade total spannend, weil wir in der Regel eigentlich hier immer Menschen präsentieren, die irgendwie schon so fertige Newsrooms haben und die natürlich ganz entspannt zurückblicken auf die Zeit, in der sie das aufgebaut haben. Und du und ihr, ihr seid jetzt mittendrin, ihr habt jetzt Baustelle und du hast jetzt gerade ja auch das genau gezeigt, die ein bisschen Neugier, aber auch Unsicherheit. und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden und diese emotionale Ebene nochmal verlassen, was heißt das denn jetzt für eure Meetingstruktur? Also seid ihr da schon einen Schritt weiter? Werdet ihr euch täglich treffen? Werdet ihr Strategie-Meetings haben? Habt ihr da schon einen Schritt?
1: Also genau, nicht. Nee, das ist jetzt genau der Prozess, wo wir noch drinstecken, deswegen das noch nicht, aber es ist halt tatsächlich so, dass wenn man jetzt vor allem darüber spricht, eine Morgenlage wäre gut, gerade natürlich, wenn man jetzt an unsere Communications-Abteilung denkt oder auch für uns in Social-Media-Management, wo es sicherlich sinnvoll ist, sich auch täglich kurz abzudaten, weil man eben auch täglich an konkreten... Stories beziehungsweise konkreten Beiträgen arbeitet. Und dann gibt es natürlich aber auch KollegInnen, für die vielleicht aus ihrer eigenen Arbeitssituation heraus ein tägliches Meeting eigentlich nicht notwendig ist. Und wo man so ein bisschen guckt, wer nimmt denn jetzt eigentlich an jedem Termin teil? Müssen wir immer alle zusammensitzen? Wie regelt man es, dass vielleicht nur ein Stellvertreter, Stellvertreterin pro Bereich oder pro, also eben pro Desk mhm. teilnimmt? Aber wie stimmt man sich denn dann ab, dass dann auch wirklich der Informationsfluss gut ist und die Person, die an dem jeweiligen Meeting teilnimmt, sprechfähig ist, Entscheidungen auch konkret treffen kann? Das sind genauso Fragen, die jetzt gerade alle noch im Raum schweben und wo wir gerade dabei sind, Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, genau das würde ich vielleicht nochmal kurz einbringen, dass wir unsere Communications-Abteilung tatsächlich schon 2016 angefangen hat, in einer Art Newsroom zu arbeiten, zumindest die Struktur ihrer Meetings nach der Logik des Newsrooms aufzubauen, und wir da als Online-Team und Communications-Team in einem engen Austausch arbeiten und das Communications-Team eben schon gute Erfahrungen mit diesem System gemacht hat und deswegen auch so diesen Impuls eigentlich ins Haus bei der Wettunghilfe gebracht hat äh, und gesagt hat, es wäre doch vielleicht gut, das tatsächlich für den gesamten Marketing-Communications-Bereich zu machen, weil wir schon sehen, dass es äh, einen Mehrwert bringen äh, wird. Aber für den Moment, für die jetzige Situation sind es eben auch noch viele Fragen und gerade für KollegInnen, die vielleicht diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, in einem Newsroom-artigen äh, zu arbeiten. Da sind die Fragen natürlich mitunter schon sehr groß. Was bedeutet das für den Arbeitsalltag, wenn man dann in so einem Newsroom arbeitet?
0: Ich glaube, man hört das auch ganz gut durch. Bei dir, ihr seid ja eine sehr partizipative Gruppe. Das heißt, es wird nicht einfach nur etwas verordnet, sondern ihr besprecht das, ihr diskutiert das, ihr ringt nach einer Lösung, Kannst du dir vorstellen, dass es Unternehmen oder Organisationen gibt, in denen so ein Newsroom einfach verordnet wird, in dem gesagt wird, so ab morgen ist Newsroom, bitte macht mal?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir die Frage auch schon gestellt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in einigen Unternehmen einfach Entscheidungen mehr top-down vielleicht getroffen werden und dann natürlich auch schneller getroffen werden können. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall Prozesse auch verschnellern kann. Was du sagst, wir sind jetzt tatsächlich eine sehr partizipative Organisation. Also erst zunächst mal haben eigentlich alle im Kollegium meistens eine relativ starke Meinung zu Ideen, Themen, Vorschlägen. Und wir sind auch geneigt, die eigentlich immer anzuhören. Wir versuchen auch in den ganzen Prozessen, in dem wir gerade stecken, allen KollegInnen, nicht nur die im Projekt beteiligt sind, auch die KollegInnen, die sozusagen immer wieder über die Updates von dem Projekt aktuell erstmal nur in Anführungsstrichen hören. Und wir versuchen da wirklich die Fragen, Bedenken anzuhören, die da aufkommen und die auch aufzugreifen. Und das verlangsamt natürlich ein Prozess ein Stück weit. Aber für uns als Organisation oder für uns als Team ist das auch wichtig. Also wenn wir sagen würden, wir bauen da jetzt einfach den Newsroom auf, wir machen das in einer kleinen Runde und lassen erstmal die Meinungen außenrum weg und ähm, Agenda erstmal sozusagen in unserer kleinen Riege, das würde uns, glaube ich, langfristig ein Problem bringen, weil wir einfach diese Akzeptanz in diesem Change-Prozess, ich glaube, das würden wir dann nicht erzielen. Es ist schon wichtig, dass wir tatsächlich da die unterschiedlichen Meinungen und ja. Fragen, Bedenken tatsächlich anhören, versuchen zu berücksichtigen und manchmal auch nochmal einen Schritt zurückgehen und uns die Zeit nehmen, Dinge nochmal zu diskutieren. Zumindest für unsere Art zu arbeiten und für unsere Art im Team zusammenzuarbeiten, ist es wichtig, dass wir da tatsächlich irgendwie alle gut mitnehmen.
0: Ich glaube, was total spannend wäre, wenn wir einfach mal zwölf Monate vorausblicken. Wir sind jetzt im Dezember 2023. Wenn wir vielleicht dieses Gespräch nochmal im Dezember 2024 hören und dann hören ob die ganze Emotion, die du eben geschildert hast, aus Neugier, Unsicherheit, aber auch dann das Zuhören und Entscheiden, ob das wirklich so eingetroffen ist und welche Erfahrungen ihr da gemacht habt. Weil das ist wirklich ein super spannender Prozesspunkt, an dem ihr da gerade seid. Wichtig vielleicht doch, du hast vorhin gesagt, für alle Spenderinnen und Spender, alle Informationen gibt es auf der Website, das ist die welthungerhilfe.de und ich kann nur sagen, wäre toll, Lara, wenn wir uns in einem Jahr nochmal widersprechen. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank an dich für die Chance, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und ich freue mich, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen und dann hoffentlich ganz positiv auf den ganzen Change-Prozess zurückblicken können.
0: Das war Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? dann folge uns auf newsroomköpfe.com.